0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Eigentlich wollte ich beim Texten des Podcasts Interne Revision Bullet Into Silence, also die Folge Nummer 301, auch noch den folgenden Artikel als vierten Impuls für den damaligen Podcast nutzen. Da mich dieser Artikel aber stark umtreibt, möchte ich ihm einen eigenen Podcast widmen. Es handelt sich um den am 20. Oktober 2023 erschienenen Artikel Jeanne de Bonne von Heribert Prantl. Der Artikel hat den Untertitel Die Oberstaatsanwältin Anne Brohrhilker ist die Speerspitze der Cum-Ex-Ermittlungen. Die Umstände, unter denen sie ihre Arbeit tut, sind nicht gut. Hier der Artikel in Auszügen. Es gibt Leute, die halten Anne Brohrhilker für eine moderne Jeanne d'Arc. Brohrhilker ist Oberstaatsanwältin. Sie ermittelt seit zehn Jahren gegen die Finanzwelt wegen Steuerkriminalität. Brohrhilker ist heute in Deutschland die Speerspitze bei der Aufklärung der Cum-Ex-Geschäfte. Es handelt sich um gigantische Betrügereien, die darauf abzielten, sich eine nur einmal bezahlte, erstattungsfähige Kapitalertragssteuer mehrmals erstatten zu lassen. Investoren missbrauchten den Staat als ihre Milliarden-Melkkuh. Die Oberstaatsanwältin verfolgt das seit zehn Jahren nicht als Steuersünde, sondern als Kapitalverbrechen. Sie löste damit Erdbeben aus in den einschlägigen Kreisen der Hochfinanz. Das US-Medienhaus Bloomberg setzte die Staatsanwältin Brohrhilker deswegen 2021 auf ihre Liste der 50 Personen mit besonderer Bedeutung für die Weltwirtschaft, als einziger aus Deutschland. Christian Olearius, von ihr angeklagt wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung, versuchte soeben beim Prozess vor dem Landgericht Bonn in einer langen und giftigen Erklärung der Chefanklägerin den Heiligenschein wegzunehmen. Er könne, so sagte er, deren Glorifizierung zu einer Jeanne d'Arc nicht nachvollziehen. Peter Gauweiler, der Verteidiger des Angeklagten Olearius, weiß, dass seinerzeit die Heldenhaftigkeit nicht gut ausging für die Heldin. Sie wurde 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist natürlich kein Schicksal, das der heutigen Jeanne de Bon droht, aber Gutes wünschen ihr die Verteidiger der Cum-Ex-Angeklagten nicht. Es wäre ihnen durchaus recht, wenn es Anne brohrhülker so erginge, wie es vor 15 Jahren der Bochumer Staatsanwältin Margret Lichtenhagen bei ihren Ermittlungen in der Lichtenstein-Steueraffäre ergangen ist. Lichtenhagen hatte 2008 Klaus Zumwinkel, den Chef der Deutschen Post, vor laufender Kamera festgenommen. Sie galt auch deswegen in der Öffentlichkeit als Symbolfigur zupackender Aufklärung. Es ist bis heute unklar, wer die Medien vorab informiert hatte. Die Aktion schadete ihr jedenfalls in ihrer eigenen Behörde schwer. Dort galt sie daraufhin als Publicity-geil. Kurz vor Prozessbeginn gegen Zumwinkel wurde sie entmachtet. Das Verfahren wurde ihr entzogen. Die Anklägerin endete, zermürbt von Intrigen, auch aus ihrer Behörde als kleine Amtsrichterin in Essen. Der Angeklagte zum Winkel kam glimpflich davon, zwei Jahre Haft auf Bewährung. Die glimpflichen Zeiten sind eigentlich vorbei. In den ganz glimpflichen Zeiten galten Steuerbetrügereien als Kavaliersdelikte einer Wirtschaftsgesellschaft der Bundesgerichtshof machte aber dann strengere Vorgaben. Und er entschied 2021, dass es sich beim Cum-Ex nicht um bewundernswerte Finanzartistik, sondern um verdammenswerte Kapitaldelikte handelt. Die Staatsanwälte sind zwar noch immer wie eh und je weisungsabhängig und der oberste Anweiser ist der Justizminister. Die Entmachtung von auffällig gewordenen Ermittlerinnen durch vorgesetzte Stellen klappt freilich nicht mehr unbedingt. Die Oberstaatsanwältin Brohrhilker hat soeben den Machtkampf gegen ihren Landesjustizminister Benjamin Limbach gewonnen, der ihr, warum auch immer, die Hälfte der Cum-Ex-Fälle wegnehmen wollte. Limbach korrigierte sich. Der Ermittlerin zur Seite stand eine Öffentlichkeit, deren Wirtschaftsverdrossenheit so groß ist wie ihre Politikverdrossenheit und die sich nicht mehr bieten lassen will, was ihr einst geboten wurde. Der Steuerfahnder, der 1976 die illegalen Parteispenden aufgedeckt und damit den Flickskandal ausgelöst hatte, wurde aus dem Dienst gedrängt. Die Beamten, die in den Neunzigern die als jüdische Vermächtnisse getarnten Schwarzgelder der hessischen CDU aufgespürt hatten, wurden von ihren Chefs an den Rand des Wahnsinns getrieben. Eine Frau wie Brohrhilker verkörpert da die anhaltende Sehnsucht nach einem großen Aufräumen, wie das individuelle Fehlverhalten von Großanlegern sich im Urteil der Öffentlichkeit zu einem Systemfehler verdichtet. In einer solchen Situation ist der unerfüllbare Glaube an die gesellschaftsmedizinische Kraft des Strafrechts noch größer als sonst. Man möchte Brohrhilker, weil ihre Aufgabe so höllisch schwer ist, alles Gute wünschen. Aber die Umstände sind nicht gut. Peter Biesenbach, NRW Justizminister bis 2022 hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Chef von Brohrhilkers Behörde gestellt. Begründung, die Cum-Ex-Ermittlungen würden von ihm ausgebremst. Es gibt viel Missgunst in der Behörde. Im Justizsystem mag man es nicht, wenn jemand aus seinen Reihen zum Star avanciert. Und es gibt die schärfer werdenden Attacken der Strafverteidiger, die über die Sturheit der Cum-Ex-Chef-Ermittlerin klagen. Die Sturheit wird daran festgemacht, dass brohrhilker sich den üblichen Deals und der Einstellung der Verfahren gegen Geldauflage verweigert. Das stärkt zwar zunächst ihren Ruf in der Öffentlichkeit, birgt aber die Gefahr, dass sie an der Vielzahl der Verfahren erstickt. Wie sollen Verfahren gegen derzeit 1.700 Cum-Ex-Beschuldigte abgearbeitet werden? Es wird nicht lang dauern, bis die Fragen kommen, wo denn die Masse der Cum-Ex-Anklagen bleibt. Das Landgericht Bonn baut in Siegburg ein eigenes Gebäude, um dort die erwartete Vielzahl der Anklagen verhandeln zu können. Es wird in einem Jahr bezugsfertig. Bis dahin wird sich zeigen, ob die Speerspitze der Cum-Ex-Aufklärung wirklich spitz ist oder stumpf. Es geht um die Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege. Auf dem Spiel steht das Vertrauen in die deutsche Justiz. Soweit zu dem Artikel. Ist das nicht interessant? Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie müssten die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege prüfen. Wären Sie auf die Idee gekommen, das Thema aus diesem Blickwinkel zu betrachten? Hätten Sie eine Stichprobe gezogen oder eine bewusste Auswahl von x Fällen genommen und dann eine Aussage über die Einzelfälle getroffen? Dann hätten Sie das Thema als eines der ersten Kategorie eingestuft. Sie hätten mittels einer Schwarz-Weiß-Beurteilung geprüft, ob die Abläufe in den Einzelfällen korrekt waren oder nicht. Doch was würde es bedeuten, wenn zwei der 20 Fälle auffällig gewesen wären? Was bedeutet das? Dass es in 18 von Tausenden von Fällen insgesamt okay war? Tolle Assurance! Kein Wunder also, dass die interne Revision dazu übergegangen ist, eine Aufbau- oder Systemprüfung durchzuführen. Das sind Prüfungen der zweiten Kategorie. Dort wird das Anweisungswesen betrachtet und der Prozess geprüft. Zusätzlich werden noch punktuell einige Einzelfälle betrachtet. Nach einer solchen Prüfung kann man eine Aussage treffen, ob dieser Prozess grundsätzlich funktioniert oder nicht. Doch was macht der Autor in diesem Fall? Er schaut, was passiert, wenn es darauf ankommt. Das sind Prüfungen der dritten Kategorie. Es sind Prüfungen, die die wertekonforme Zweckerfüllung beurteilen. Solche Betrachtungen lenken unser Augenmerk auf zugrunde liegende Muster. Doch wie kommt er dazu? Er betrachtet große öffentlichkeitswirksame Fälle über einen Zeitraum von knapp 50 Jahren und schaut, wie diese verliefen. Ich vermute, er will wissen, ob die Strafrechtspflege auch in den heißen, großen Fällen funktionsfähig ist, bei denen zum Beispiel Personen des öffentlichen Lebens angeklagt werden. Und siehe da, es zeigt sich ein Muster. In den großen öffentlichkeitswirksamen Fällen haben es auffällig gewordene Ermittler in den letzten fünf Jahrzehnten nicht leicht gehabt. Sie werden als Publicity-Geil oder stur hingestellt, weil sie konsequent vorgehen und sich den üblichen Deals oder der Einstellung von Verfahren gegen Geldauflage verweigern. Gegen sie wird auch Behörden intern intrigiert. Naja, es handelt sich ja um einflussreiche Personen, die gut in die Politik vernetzt sind. Die Staatsanwälte werden entweder gleich direkt entmachtet oder es wird der Versuch dazu gestartet. Sie werden aus dem Dienst gedrängt oder von ihren Chefs angabegemäß an den Rand des Wahnsinns getrieben. Angeklagte hingegen kommen anscheinend relativ gut dabei weg können sich auf die üblichen Deals und die Einstellung von Verfahren gegen Geldauflage verlassen. Und falls es doch zum Prozess kommen sollte, dann bekommen sie kurz vor Prozessbeginn neue zuständige Staatsanwälte, was anscheinend dazu führt, dass die Sache relativ glimpflich mit einer Bewährungsstrafe endet. Ist das nicht cool? Nein. Nicht, dass die Angeklagten so gut dabei wegkommen. Die Prüfungsmethode, das ist ein klassischer systemischer Blick auf das Ganze. Das ist keine Zeitpunktbetrachtung oder ein Prüfungszeitraum, aus dem eine Stichprobe gezogen wird. Hierbei handelt es sich um eine noch viel höhere Flughöhe. Man tritt einen weiteren Schritt zurück und betrachtet nicht nur den Ablauf eines Prozesses, sondern auch die zugrunde liegenden Interessen der einzelnen Akteure. Dann beobachtet man die Interaktionen der Akteure, ist man weit genug entfernt und löst sich von den Details des Einzelfalls, kann man die zugrunde liegenden Muster erkennen. Worum geht es hier wirklich? Welches Spiel wird hier gespielt? Welche Spielregeln scheinen zu existieren? Was passiert, wenn sich jemand nicht an die Spielregeln hält? Welche unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen hat das? Solche Prüfungsaussagen haben eine noch viel höhere Aussagekraft. Sie spiegeln die aktuellen relevanten Rahmenbedingungen wider und zeigen, wie es in Zukunft laufen wird, wenn diese Rahmenbedingungen so bestehen bleiben werden. Erkennt man diese Muster, lohnt es sich zu unterscheiden, welche Muster hilfreich sind und welche nicht. Hilfreiche Muster kann man unterstützen. Nicht hilfreiche Muster sollte man versuchen zu unterbinden. Ein erster Schritt ist immer, diese Muster transparent zu machen und zu benennen. So wie es Heribert Brandl, der Autor des Artikels, getan hat. Dies schärft schon einmal das Auge und lenkt unsere Beobachtungen im aktuellen Fall. Sollte dieser Fall wieder erwarten zu einer Strafe ohne Bewährung führen, dann können wir hoffen, dass die Strafrechtspflege funktionstüchtig ist und bleibt. Sollte es jedoch wiederum zu einer Entmachtung der Staatsanwältin und einem glimpflichen Urteil auf Bewährung kommen, haben wir ein weiteres Argument, weshalb eine Anpassung der Rahmenbedingungen erforderlich ist. Sie scheinen eine allzu starke Einladung für die gegenwärtige Praxis zu sein. Wer mehr zu diesem Prüfungsansatz wissen will, der kann sich jetzt schon auf mein neues Buch freuen. Es ist leider noch immer in Arbeit, gedeiht aber prächtig. Es soll ja auch gut werden. Selbstverständlich können Sie sich in der Zwischenzeit, bis das Buch fertig und veröffentlicht ist, an mich persönlich wenden, wenn Sie einen Beratungs- oder Coachingbedarf haben, oder einfach mal mit meiner Anleitung und Begleitung diesen Prüfungsansatz ausprobieren wollen. Sie wissen oder hören ja gleich, wo und wie Sie mich finden. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür! Wenn Sie weitere Informationen zu mir und meinen Aktivitäten erhalten wollen, dann tragen Sie sich doch gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Ja, und sonst können Sie mir immer mailen an info@puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse weglassen, kommt Ihre Nachricht vollkommen anonym bei mir an. Dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, habe ich eine Chance, Ihnen zu antworten. Ja, wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie den Podcast unter Ihren Revisionskolleginnen und Kollegen. Und ähm, vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich immer drüber. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.